0: Välkommen till Bokstavligen, en podd om böcker, skrivande och livet. Med mig, Malin Sten.
1: Och med mig, Karolin Sävstrand.
0: Idag så ska vi ju prata om vändpunkter. Ett tema som är lika spännande i litteraturen som i verkliga livet. Och vi har ju bjudit in vår första gäst i podden. Åh, oh, det är så spännande. Ja, verkligen. Och det är ju då ingen mindre än vändpunkternas mästare, Mattias Edvardsson. Och häng kvar med oss så ska du få höra hans tankar kring vändpunkter. Och dessutom om en stor vändpunkt i hans liv.
1: Ah.
0: Mm. Okay. Men Jag
1: har ju hört den där intervjun som Nej. har gjort. Det blir lika spännande för mig. Ja,
0: precis. Men vi får ju börja med att kolla lite läget här, vad som har hänt sen sist.
1: Mm. En uppdatering. Mm. Alltså mitt liv just nu är ju extremt oglamoröst. <laughs> jag har ju helt klivit in i den här berömda skrivbubblan så jag tassar ut i min skrivstiga tidig morgon. Och sen sitter jag där, skriver, dricker kanske två till tre koppar kaffe sen tassar jag in igen runt lunch och så byter jag morgonrocken till någon form av myskläder och sen tassar mm. jag ut igen så det hände liksom inte så mycket och jag blev lite sent till vår inspelning här och det var bara för att jag en halvtimme innan vi skulle spela in insåg att alltså jag måste duscha och tvätta håret. jag vet liksom inte när det gjordes senast du och jag spelar in på olika platser, men vi ser ju varandra via FaceTime. Och det var väl det som var grejen, liksom. Jag kände att nej, nej jag, måste, jag måste tvätta håret för malens skull. Så tack, vare, så tack vare podden så är jag nu i alla fall, ni duschar, och det är ju härligt.
0: Ja, precis.
1: Nej, men sen har jag faktiskt, jag har tagit mig till gymmet två gånger också. Mm. Och alltså, jag har ju inte den här genen som gör att man liksom känner en lust. Och glädje i att ta sig iväg till gymmet. Det är alltid jätteskönt när man väl har gjort det. Mm. Men det är just den där tröskeln innan man kommer dit. Jag har liksom tusen bortförklaringar. Så, ja, men jag har ändå lyckats ett par gånger. Och min tanke är väl att jag ska ta ett pass till. Antingen idag eller imorgon då. Mm. Så att jag, jag måste få till det Men jag såg faktiskt att du också hade varit på gymmet Hur går det för dig?
0: Jo men jag försöker ju också gymma Alltså jag gymmar på gym en gång i veckan Men mm. sen har jag, gör jag ett pass hemma också För jag vet liksom med mig att jag kommer inte komma iväg till gymmet två gånger i veckan Men, Nej. men eh, eh, Och jag har inte heller den där genen Alltså jag tycker ju inte att det är Kul att träna, men jag tycker Nej. att det är väldigt kul när det är klart. Precis. Mm. Och, och jag har ju också insett att jag behöver det för att jag är så stilla stående, även om jag nu står upp och jobbar. För jag har sedan ganska lång tid tillbaka ett höj- och sänkbart skrivbord, så att jag mm. sitter ju ganska sällan och skriver. Vilket har räddat mina axlar och min nacke tror jag en del. Men sen är det ju det där att, att man behöver ju stärka upp också. Så att, Precis. Ja, mm. 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 Så det, med, med åldern så kommer det ju också. Det gick bra i, i många år men efter ett tag så var det bara att nej nu måste jag nog faktiskt börja gymma.
1: Precis. Nej men det är ju det. Det tar ju stryk när man sitter stilla så himla mycket. Jag, jag ska skärpa till mig för jag har ju också ett Höj- och sänkbart bord. Så att mm. jag måste börja använda det. Så att man i alla fall kan skifta lite. Ja. Så man inte sitter i samma ställning hela tiden. Nej. För Det är väl det som också... tar. Har du skor på dig när du står? Eller mm. står du bara... Mm.
0: Nej det har jag också börjat med. För jag med. tänker att
1: det kanske är det man också bör ha. För att få ja, stå mm. för
0: platt mot... Precis. Det är lite, man får, ha sina, man får liksom ha sina trick. Men jag tror att vanliga mm. skor med vanliga liksom sulor. som man inte står för platt är också bra. Ja, men det är ju ett, ett härliga tips till alla författare <laughs> faktiskt. För <laughs> att, det, är inte så, det är mycket det där med det ergonomiska egentligen. Särtligen. För att ja. har man ont så blir det ju jättejobbigt sk att skriva. Mm. Mm. Så ja, men jag har ju då gymmat lite och proponerat en del och eh, också skrivit en del. Eh, mm. Men, men eh, hur, hur går det känner du då? Alltså du är ju i skrivbubblan, men går det bra?
1: Ja, men det går bra men jag har ju ett, ett som jag sa redan förra gången jag kan ju inte riktigt berätta om det jag håller på med än men, men det är ett tajtare schema än vad jag någonsin har haft innan vilket både är spännande men också sådär lite ångestladdat såklart mm. så jag skriver ju i ett tempo som jag aldrig har gjort tidigare. Så, och därför behöver jag verkligen det här av bordet
0: nu. Ja jag förstår jag förstår. Mm. Ja. Nej men jag, jag har ju faktiskt som du då inte gjort så mycket annat än att skriva och, och jag tänkte på det innan att det är ju det jag alltid har drömt om att, mm. att verkligen få göra det och, och samtidigt så, så märker jag ju att det blir lite knäpp av att bara sitta här hemma och skriva. Jag behöver liksom det sociala och, och Komma utanför huset och sådär och träffa folk. Så att jag försöker liksom att boka in någon lunch eller någon träff med en kompis eller sådär. Någon gång i veckan i alla fall. För att det inte är helt mögla här hemma. <laughs> <laughs> och, och lite grann... Ja, nej men jag, jag tänker... Förr var jag ju ute jättemycket på författarbesök. Och det, och det är ju, ingår ju på något vis i författarskapet tänker jag. När jag är ute på skolor och sådär och hade det varit för ett par tre år sedan så hade jag haft panik för att jag inte har så många besök just nu men, men nu just i detta ögonblick har jag ju den möjligheten att jag verkligen kan fokusera på skrivandet och så försöker jag att inte tänka ett eller två år framåt Nej. utan bara tänka att nu går det bra, nu är, jag, nu är det nu liksom mm. det måste
1: man, Den förmågan måste man ju ha som författare för det är ju ofta svårt att säga för många år framåt, man får liksom försöka hålla sig inom den lilla sfären man befinner sig i och tänka att ja, men det här funkar just nu och då är jag bara glad och lycklig över det. Ja, så, precis.
0: Mm. Och jag tänker också att har man, det har ju gått i många år så att jag, mm. jag får ju försöka vila mig mot det på något sätt att det har ju gått förut så att jag Få sluta att försöka, alltså inte hetsa upp mig helt enkelt. Nej. nej ska, ska inte
1: oroa dig. Nej. Det var det du sa ju i vårt första program att du skulle ska... gå lite mer easy. Ja,
0: precis, easy going. Ja, nej, easy men going. precis. Mm. Ja. Men du ska vi gå in på temat, kanske? Det tycker jag. Vem mm. 300-talet före Kristus så skrev Aristoteles ett verk som heter om diktkonsten. Och den utgör fortfarande kärnan i dagens dramaturgiska modeller. Det har ju såklart kommit en del nya tankar men de allra flesta utgår från den antika dramaturgin. Och i den här dramaturgiska modellen så är det då tre akter och två vändpunkter. Eh, och Kritikerna säger ju att det här bara är för genre-litteratur. Medan andra säger att de flesta berättelser når läsaren bättre om de följer den här strukturen. Nu är jag ju då väldigt nyfiken på eh, hur du jobbar. Lägger du upp dina manus efter eh, den dramaturgiska kurvan och ett antal vändpunkter?
1: Mm. Jag kan ju säga så här att jag hade min första berättelsen, det som sen blev min första bok så att säga, den hade jag i huvudet i över tio års tid, innan jag förstod att det var en bok som behövde bli skriven. Anledningen till att det tog så lång tid, det tror jag var för att jag, jag, kan liksom inte minnas att jag någonsin, trots att jag alltid har läst jättemycket och skrivit jättemycket, så jag har aldrig tänkt tanken att jag faktiskt skulle skriva en bok. Jag var frilansjournalist, jag hade startat en egen skrivfilm och det var liksom det som var min dröm. När jag till slut Ändå skrev boken så visste jag absolut ingenting om dramaturgiska kurvor, vändpunkter, synopsis. Men det gick bra ändå. Mm. Och det tror jag har att göra med alltså att det är sådär att det liksom någon sitter i ryggmärgen, och det beror nog på att man har läst så otroligt många böcker. Man har sett en massa filmer och så vidare och det gör att man, liksom, man känner i hela kroppen när det är dags för en sån här stor vändpunkt när man sitter och skriver. När jag sen fortsatte att skriva böcker så lärde jag ju mig mer och mer om själva hantverket och det är bra att känna till dramaturgins grunder. Inte minst eftersom jag tycker att då är det liksom lättare att förstå varför saker inte funkar i ett manus- Kanske berättelsen planar ut när den egentligen borde trappas upp. Och så vidare och så vidare. Och sånt kan en liksom kunskap om en dramaturgisk kurva verkligen hjälpa till med. Jag kan också säga att idag när jag börjar skriva mitt romanus, Jag har ju inte så där full koll på exakt vad som ska hända i mina böcker. Jag brukar veta början och mitten och slut. Så där. Men jag vet också den första stora omvälvande vändpunkten det är liksom mitt absolut första delmål och jag, jag bryr mig inte om att tänka så mycket på resten av boken utan jag fokuserar nästan bara på det delmålet jag vet att jag ska dit eh, och det är det jag håller i huvudet på något vis Så det har varit en jättestor hjälp för mig eh, att inte känna att det blir för eh, ogreppbart eller sådär utan man bara nej, nu jobbar man på och så vet jag att ungefär runt typ 20 000 ord då kommer jag vara framme vid den här eh, Vändpunkten då
0: mm,
1: mm. Så det har faktiskt varit super effektivt För mig mm. det ja, för
0: dig? Jo men eh, Det är väl lite samma för mig där Att jag, har inte, jag hade inte heller koll På det där med, med några kurvor Eller treakter Och, och sådär utan jag Jag har bara berättat Mm. Och, och, och egentligen var det inte förrän jag började skriva för vuxna som, som det här med hantverket kom in. Och jag började liksom läsa om det och, och, och bli intresserad av det. Eh, men det måste ju betyda, precis som du sa, att det sitter någonstans i ryggmärgen. För jag har ju skrivit mm. massor med böcker innan mina vuxenböcker. Eh, men, men jag har nu då när jag har jobbat med mina spänningsromaner så har jag ändå... När jag har haft liksom grundidén, den här idén om ett brott. Då har jag lekt lite med det här ändå. Att jag har försökt dela upp i tre akter och tänkt ett par vändpunkter. Eh, när jag har skrivit synopsis. Eh, men sen har jag faktiskt inte gått tillbaka och kollat eh, mot den här planen. Om det blev två vändpunkter och när de kom. Och, och jag kan tänka mig att det faktiskt blev fler vändpunkter än det. Och det är lite mm. också vad man menar med vändpunkter. Det kan ju vara, jag tänker att det kan vara så mycket. och det kan, De kan vara stora och de kan vara lite mindre och sådär. Eh, men men eh, nej, så att jag är inte heller, jag följer ju inte det där slaviskt. Men nej. precis som du sa också så är det ju ett smart sätt att kolla om det är något som inte funkar. Eh, för då, man kan nog, då har man ju extra mycket nytta av att veta att det finns i alla fall den här den eh, dramaturgiska kurvan och hur, hur den ser ut.
1: Det är nästan varit roligt, precis som du sa- att faktiskt gå tillbaka till någon av sina egna böcker- och se om man faktiskt har följt den så som man... Eh, det har man ju antagligen gjort, även om man inte tänker på det. Jag läste om en modell som jag så spontant tänker- att jag nog ofta följer, men jag vet ju inte det heller- för jag har inte heller gått tillbaka och kollat. Och den kallas för fyrtaktsmodell- eh, och den fungerar precis på samma sätt. Bara det att då är liksom handlingen istället indelad i fyra ungefär lika stora akter eller faser. Och då har man liksom tre avgörande vändpunkter istället för två. Mm. Man har liksom en i mitten också okay. av mm. Och jag undrar om inte jag använder mig lite mer av den snarare än den här klassiska med tre men, men jag vet inte vi får, det får bli vår läxa då ja, ja, hur, hur gör vi egentligen ja
0: exakt och det är rätt kul för att när jag när, när min första spänningsroman då som heter ett gott nytt år och heter Happy New Year på engelska. När den skulle lanseras i Storbritannien då hade de så himla kul reklam för den. För då står det The gripping must read thriller with a shocking twist. Okay. Ja, och det, det <laughs> ja. låter ju väldigt spännande. Men ja. det roliga är att jag vet inte vilken vändpunkt de, de pratar om där egentligen. För att jag tycker att det finns rätt många... I manuset. Ja. <laughs> Och det är klart att det, den största twisten är kanske vem som är mördaren. Men jag undrar mm. om det är den de menar. Eller om det är någonting annat på vägen. Precis, det, för det
1: brukade ju ändå vara i att ja. Det är den här som fokuserar lite på slutet. Mm. Den sista twisten. Ja, ah, vad spännande.
0: Ja. ja. <laughs> <Så> <laughs> Jag gillar ju också att lägga in eh, vändpunkter på, på slutet. Alltså precis på slutet. Även om mm. det inte riktigt ingår i, i den här dramaturgiska modellen <laughs> då. Eh, men jag tänker att jag säger inte så mycket mer om det. För att Mattias och jag kommer faktiskt in på det lite grann i, i intervjun. Så att eh, ah. jag sparar, sparar det.
1: Mm. Mm. Spännande. Mm. Sen är det så, vändpunkter är ju liksom lika spännande i böcker som i livet. Så är det ju. Mm. Mm, och du och jag, det är ju lite kul med oss För att vi, vi har ju lärt känna varandra nu under tidens gång Men vi känner inte varandra jätte, jätteväl Så mm. det är alltid någonting nytt som dyker upp när man pratar och det där är så himla kul Så jag tänkte, alltså, har du någon sån här Alltså vilken är en av dina största vänpunkter i livet? Jag tänker att nu får vi bortse från de här klassiska jag träffade mannen i mitt liv och vi skaffade underbara barn ja, de Vi tar de andra: du de roliga medpunkterna. Ja,
0: exakt. Ja, nej, men då tänker jag väl att, att den första är kanske det här när jag sa upp mig från en fast tjänst för att satsa på och vara frilansen. För mm. det, det är väl liksom det var ändå på något vis startskottet för att, att börja skriva. Men jag hade ju inte tänkt att skriva. Var författare liksom först utan det var mer av att vara frilansredaktör. Så det är mm. kanske den första liksom riktiga vändpunkten så eh, i yrkeslivet. Men jag skulle säga att den, den allra största och kanske mest inspirerande vändpunkten för, för blivande författare också. Det är ju när jag då skrev ett gott nytt år. För att den har ändå varit en, en väldigt stor vändpunkt i min i mitt författarliv. Mm. Och, och det var ju så att jag hade lite glapp i... i jag hade skrivit flera, massa barnboksmanus som låg på vänt. Ja, men så fick jag en idé då och skriven för vuxna. Och så gjorde jag det bara på, på skoj. Mm. Och sen blev jag ju som besatt av det här manuset. Jag kunde liksom <laughs> inte sluta för jag tyckte det var så himla kul- Eh, och jag la ner oerhört mycket tid jag hade ju först bara tänkt eh, jag skriver några månader men jag kunde inte sluta och sen, sen och så under tiden där så lyssnade jag ju jättemycket på olika poddar och jag läste hantverksböcker och alla poddar var ju verkligen det här nålsögat och det är så svårt och det är inte jätteuppmuntrande då när man håller på med ett manus men jag tänker att om man då fortsätter att skriva fast, fast att man vet hur himla svårt det är så, så har man ju ändå, då har man nått det första, liksom tagit sig över det första hindret. Mm. Så jag skrev och skrev och, och sen hade jag ett manus som jag inte riktigt, eller jag kände att jag kommer inte längre med det här. Så jag efter, ja det var väl nio månader eller något, jag tog ingen semester i året, jag bara körde liksom. Mm. Och jag in... du har inte tagit semester sedan dess. Nej. <laughs> det är så det brukar vara. <laughs> ja. Nej, men... känner igen det. <laughs> ja, och, och sen så, så skickade jag in det. Och så fick jag ju ganska snabbt ett, ett väldigt trevligt eh, svar från en, en förläggare. På ett av de större förlagen som sa, det här är jättebra. Eh, och jag var ju mallig och tänkte att det här det är ju lätt. Det var ju ingen konst att skriva för vuxna. Eh, men sen kom det ju några veckor senare då ett, ett nej tack. Med ett ganska, eh, ja men lite där tuff refus. Alltså inte tuff på det viset, men, men jag som har skrivit så många böcker, jag blir lite kränkt nästan. Jag mm. <laughs> kommer inte att säga till mig hur man skriver böcker. Jag har ju skrivit 50 stycken nästan, men, men, mm. men efter några dagar så börjar jag ändå känna att det här är... Det här är någonting som jag nog måste jobba med. Så att faktum är att jag mejlade till alla förlag jag hade skickat in manuset till. Och sa att läs inte det här för att jag behöver Nej. nog jobba vidare med det. Och så jobbade jag ett tag till. Fick en, en lektör att läsa och ge mig ett utlåtande. Och sen när jag hade jobbat igenom den versionen. Då skickade jag iväg det igen. Det var kanske ett halvår senare. Och då hände ju grejer. Mm. Alltså redan morgonen efter jag hade skickat in det här på kvällen. Så fick jag mejl från en förläggare. Som Oj. var supertaggad. Och sen så hade vi en ganska långtgående diskussion. Och sen gick det någon vecka. Och sen plötsligt så trillar in fler mejl från andra mm. förläggare. Mm. Och nu vet jag, var så här, när den fjärde förläggaren hörde av sig på samma vecka. Då tänkte jag att nej nu... Nu ska jag nog inte förhandla det här själv för att det här fixar inte jag. Eh, och då tog det ju typ en dag så hade jag min drömagentur. Mm. Eh, och sen tog ju de över hela jag förhandlingen. Mm. Så under ett par veckors tider så hade jag, det var ju under pandemin, så att jag hade så här somöten med förläggare som satt och liksom lovordade mitt manus. Mm. Och jag efter ett tag var jag, du vet jag sov inte den här de här, den här perioden för jag var helt uppe i varv. Och det var så overkligt, jag, och så, jag, jag kunde inte berätta för någon heller för det var ju liksom Nej. under process. Men det var, äh, det var ju en, en galen tid och, och helt alltså, långt över förväntan när jag mm. satt och skrev det här. Klart att jag ville att det skulle bli utgivet men från början var det ju bara på skoj. Ja, eh, helt otroligt. Ja, och sen så fick jag ju då till slut eh, ja, kontrakt med Albert Bonniers och, och då en agentur som sålde den här boken dessutom till eh, 20 länder snart. Mm. Ja, det är 19 nu tror jag. Eh, och ja, det, och det, det var ju, ja. Och det har ju verkligen vänt upp och ner på, på hela mitt, eh, liksom skrivande av mitt mm. liv för att dels har jag kunnat fokusera mer på, på skrivandet eh, och jag har ju fått nya, ja, men nya samarbeten eh, nya vägar fått uppleva en massa saker eh, så det, det var ju verkligen stort och det, mm. det tråkiga med det här är väl att, att det, jag, jag vet att jag tänkte direkt efter att nu det här kommer aldrig hända igen nu, nu har det liksom hänt. Man är ju bara debutant en gång. Och man ja. får bara den här, det här galna liksom när, när allting bara händer. Och, och sånt mm. som man bara har drömt om verkligen. När drömmarna uppfylls. Det, mm. det är ju once in a lifetime. Men jag är ju otroligt tacksam för det. Och jag tänker att, att den här historien lär ju en att alltså man ska ju inte ge upp. Nej. Om man får ett nej och man dessutom får en motivering till varför man får ett nej så handlar det ju bara om att lägga ner. Är man beredd att lä lägga ner väldigt mycket tid och sin själ liksom. Mm. Till slut så har man ändå en mycket större chans att lyckas med, med, att, med att komma in någonstans. Precis.
1: Och mm. det är ju den någon... Lyckas ju, så är det Ja, precis. Någon Även om den är ju... procentuella siffran känns motig ibland. Så, så det är ju ändå någon där. Och det finns lite olika vägar att gå också, såklart. Så att, ja, absolut. Äm, Nej, ja. Men, och
0: jag vet att den sommaren efter det här hade hänt, när allting var klart och sådär. Så vet jag att, då hade jag faktiskt lite semester någon, någon vecka mm. där. Och då, en morgon när jag vaknade i den här stugan vi hade hyrt. Så, så hade jag fått ett mejl från ett förlag- där de eh, så här, tackade nej till mitt manus. Och jag kunde inte låta bli att fnissa liksom. Nej. Jag tyckte det var. För de hade väl, de hade ju inte ens varit med i den här budgivningen Först eller så. Det, nej. Nej. Men, men, men det är väl kanske första och sista gången jag fnissar lite åt ja. en refusering då. Men, ja. Ja, nej, men så det, var verk, det har verkligen varit en vändpunkt eh, ja. på... På alla sätt. På alla sätt. Mm. Mm. Man brukar
1: ju prata liksom i böcker om små och stora avgörande vändpunkter. Mm. Och det får väl räknas till en stor avgörande vändpunkt.
0: Ja, precis. precis mm. uh, och, uh, och, så, så, och sen vad som följde med det här var ju en hel del prestationsångest. Men det tänker jag att det kan vi ta i ett annat avsnitt.
1: <laughs> det finns alltid en baksida av ja, den här härliga en,
0: en liten baksida. Ja. Men du, vad säger du då om vändpunkter i livet?
1: livets härliga vändpunkter? Mm. Ja, men jag kan säga en av de första stora vändpunkterna dök faktiskt upp när jag var i typ 20-årsåldern. Då läste jag en bok som hette... Mm. Det är en sån här bok älskat Malin. Ja. Den heter Tro på dina inre krafter.
0: Ja, det är sån sånt som jag får lite allergi av.
1: Av någon som heter Wayne W. Dyer och alltså, det här var en sån otroligt amerikansk bok. Jag hade också skrattat tror jag om jag hade läst den idag. Jag försökte hitta om jag hade kvar den men jag, men jag kunde inte hitta den men den ligger någonstans i gömmorna säkert eller så har jag gett bort den på en loppis, jag vet inte. Jag hade nu också skrattat om jag hade läst den nu men där och då så tilltalar den verkligen mitt 20-åriga jag och den handlar ju jättemycket om att liksom... Lära sig ta kommando över sitt eget liv och sina egna tankar och inte vara offer för liksom omständigheter och så vidare. Och, så vidare. Eh, och den förändrade verkligen min tillvaro totalt. Eh, jag liksom verkligen fick en lite så här vägledning till att bryta hjulspår man hade hamnat i och kunde helt plötsligt börja visualisera någonting annat och så vidare. så mm. att, eh, eh, det var faktiskt, det, det var en stor vändpunkt. Jag känner att den Förändrade så himla mycket för mig. Även om man nu då hade säkert skrattat åt den. Så, så var den viktig. Och det roliga nu när jag tittar på mina böcker är ju. Att egentligen så handlar ju dem om det temat lite grann. Mm. Jag använder mig alltid av så här lite vilsna tilltuffsade karaktärer med tungt bagage. Som då i boken hittar liksom verktyg till förändring. Inom sig själv, fast oftast med hjälp av andra människor. Mm, mm. Eh, inte så mycket av en annan bok, utan mer av andra människor. Så det är lite kul. Alltså det var en stor vändpunkt. Eh, en annan stor vändpunkt var när jag startade min... Eh, det är lite som du hade där, när du eh, liksom hoppade av ditt fasta jobb och så. Och det var samma sak för mig när jag startade min egen skrivfirma. Och detta är väl... Jag tror jag startade 2001. Då hade jag pluggat till journalist. Jag hade fått ett eh, erbjudande om ett vikariat på en, ja, en sån här lokal dagstidning. Och tackade nej till det här vikariatet. Eh, för jag ville liksom skriva helt andra typer av texter. Och alla sa ju, men du kan inte tacka nej till att starta en skrivfirma när du aldrig har jobbat med det. <laughs> och jag bara, jo då, det går jättebra. Så jag startade den här firman och det gick superbra. Och jag hade jättebra mycket jobb under alla de åren som jag jobbade som freelancer så att det gick ju bra som helst och det var också en sån här enormt stor vändpunkt för det förändrade liksom verkligen hela livet att kunna jobba som frilansare jobbar man ju oftast jättemycket men man jobbar ju också under fria tider och det har ju betytt enormt mycket för mig, det passar mig som person jättebra och sen självklart när man skrev sin första bok, mm. alltså det är ju en gigantisk vändpunkt jag brukar alltid säga att alltså, det är ju ofta som man delar in Livet i före och efter barnen föddes och jag delar verkligen in mitt liv i för och efter den första boken skrevs. Mm. Och för mig har det liksom aldrig, bokskrivandet har aldrig bara varit en hobby eller bara som nu då varit ett yrke utan det är verkligen en, en livsstil. Och det tror jag att många författare känner ja. att det är liksom en livsstil. Så det är en stor väntpunkt som verkligen då har förändrat sättet då. Leva och vara. Ja,
0: liksom. mm. ah, det är häftigt. Jag, jag, tror, jag tror också det här som du säger: med att det, det skrivandet det är en livsstil. Det, det tänker jag att eh, det är väl därför man blir så. man tar det så hårt om det inte går bra och man, man blir så överlycklig när det går mm. bra. Jag tänker ett, ett jobb där man kan koppla som man kopplar av när man kommer hem. Det, det blir kanske inte riktigt på samma. På samma vis. Men, men, och, och jag tänker att det är ju på gott och ont förstås. Mm. Eh, för ibland önskar man ju att man hade kunnat eh, tagga ner lite eller så här, släppa. Släpp men det mm. går inte riktigt. Nej. Sankt, nej. Samtidigt nej, vill man ju inte vara... Uh, alltså, jag skulle ju aldrig byta. Eh, aldrig. Nej.
1: aldrig. Nej, alltså jag, det är precis som du säger. Man hade... Har <laughs> du suttit och skrivit var sig någon hade velat givit eller ej? Ja, faktiskt. <laughs> ja. Mm. Aha. ja men nu hade det varit lite spännande att höra vad Mattias har att säga om vänpunkter.
0: Ja, men då lyssnar vi Vilket på det jag tycker jag. Vilken succé han
1: har gjort med både bok och netflix ja. serie så att det här ska Precis. bli jättekul.
0: Mm. Jag har ju tagit med mig eh, min mikrofon till Löddeköpinge för att intervjua poddens första gäst. Eh, välkommen till bokstavligen Mattias Edvardsson.
2: Tack så mycket, vilken ära att få vara den första gästen.
0: Ja, världshistoriens första gäst i bokstavligen. Du eh, Vill du eh, bara lite kort presentera dig själv?
2: Ja, jag är väl en eh, helt vanlig man i mina bästa år. Eh, sk har skrivit eh, ett antal böcker både för barn och ungdomar och eh, för vuxna. Och är väl mest eh, känd för mina spänningsromaner. Och, och eh, en helt vanlig familj som kom 2018 är väl den som de flesta har hört talas om. Mm.
0: Eh, alltså, vi har ju känt varandra ett tag. Ja. Jag har räknat ut, eller jag tror att det börjar bli kanske tio år sedan faktiskt.
2: Ja, men det kan det nog vara. Ja. Mm. För att jag skrev ju ungdomsböcker som kom ut 2013 14 Och då, då välkomnade du mig så fint in i barn- och ungdomsbokvärlden.
0: Det var någon där på. Vårt barnboksförlag och pal.
2: Ja, just det. Mm. Mm.
0: Eh, och vi träffas ju ganska ofta eh, och snackar om vårt skrivande och vi läser varandras manus och sådär. Mm. Men jag tror aldrig att vi har nördat, nördat in oss helt på det här med vändpunkter. <laughs>
2: <laughs> nej, det tillhör kanske inte vanligheten. <laughs>
0: nej, ja, men jag, vi har väl pratat om det säkert i olika sammanhang. Ja, jo. Mm. Men kanske inte så här som noga i ingående då som jag tänker.
2: Nej, inte, jag... inte framför en mick.
0: Nej, nej, precis. Framförallt inte framför en mick. <laughs> eh, alltså, enligt... Den klassiska dramatiska kurvan så ska man ju då ha tre akter och två vändpunkter i en berättelse. Mm. Och jag undrar, tänker du på det här när du sätter igång och skriver någonting?
2: Mm. Jag skulle du säga att det har varit lite olika? Oftast har jag ju inte tänkt sådär. Alltså... Innan jag har satt igång har jag ju sällan tänkt på det. Men jag, jag tror faktiskt att jag vid något tillfälle har, har haft någon sån där eh, tydlig vändpunkt. Att det där ska hända och det bör vara en vändpunkt. Men, men oftast är det ju ingenting jag tänker på medvetet. Nej.
0: Nej. Och du, du, tänker aldrig, du tänker inte medvetet så här att tre akter och att det ska ske vid ett visst är det mer något du liksom känner på dig när det behöver hända någonting?
2: Ja det är svårt att förklara för att jag tror ändå att det sitter någonstans i bakhuvudet jag tänker sällan medvetet sådär att nu, nu går vi in i tredje akten men det finns ju någonstans med mig tror jag den där valen som jag, jag är ju jag är ju gammal svensklärare så att det är ju sånt som jag har känt till i hela mitt liv nästan. Mm. Eh, och eh, det sitter någonstans i bakhuvudet. Eh, och, och det tror jag nästan det gör med. Alltså även om man inte har talats om den här dramaturgiska kurvan så blir ju väldigt många berättelser berättade på det sättet. Trots mm. att man inte vet, känner till den. Som om det är någon... Ned haft, så. sen ja det är också svårt liksom vad vad är en vad är en vändpunkt och det, det är en väldigt förenklad modell för att i, när man pratar om den här med tre akter och så point of no return det låter nästan som att det ska vara att det ska vara en tydlig sådär, en punkt mm. där, där uh, detta händer och sen finns det ingen återvändo. Och så är det kanske uh, sällan, tänker jag. Att det mer är någon slags uppbyggnad till en uh, point of no return. Och så. Uh, för, för när jag tänker på en riktig sådär vändpunkt en, uh, då är det ju en, liksom en, en sådär, tydlig twist eller en uh, en, en specifik händelse som gör. Som vänder upp och ner på saker och ting. Och mm,
0: mm. När, när du... Om vi säger att du har ett manus. Där du har kanske en här tydlig vändpunkt. Och så känner du kanske att du behöver fler. Känner du så någon gång? Alltså för det... Jag tänker när man skriver spänning. Som ju jag också gör. Så ingår det ju lite grann i konceptet. Att mm. läsaren ska bli överraskad. Och mm. de här vändpunkterna ska vara ganska dramatiska. Mm. Eh, åtminstone två då kanske. Eller ibland fler. Mm. Men händer det när du liksom har ett ganska färdigt manus att du kan känna så här att nej men jag skulle behöva ha någon en twist till.
2: Mm, jo men det kan ju definitivt eh, hända. Ja. Mm. Eh, och när jag har skrivit ett första utkast sen efter det så händer ju väldigt mycket. Då skriver jag om allting i, kanske två, tre gånger. Och då kan jag ju upptäcka sånt där: att här behöver det hända någonting. Här behöver läsaren bli överraskad. Och, och så lägger jag in eh, nya saker. Det, det, är ju, det sker ju hela tiden. Mm. Eh, men jag tycker också att jag försöker balansera. Alltså det fanns ju. Jag tänker att det finns vissa berättelser som bygger på en väldigt stark twist. Så där, där det här förändrar allting. Liksom. Eh, till exempel. Eh, Dennis Leehan, eh, vad hette den, eh, Island, eh, ja. Mm. Som utspelar sig på den här, där allting liksom berättelsen beror ingenting utan den här twisten. Och, eh, det, man blir ganska sårbar
0: mm.
2: med om, man, om allting ska bygga på en enda sån där twist. Och sen kan det också den kan bli jätte effektfullt om man har flera såna här starka twister. Men det kan också, tycker jag, bli för mycket. Mm. Eh, Gone Girl var ett sånt exempel där jag tyckte att den, jag, jag, jag tycker den är fantastiskt bra skriven men när, sista twist, när det kommer ytterligare en twist de sista 20 sidorna då, då, då tappade berättelsen mig för att nej nu, då kändes det konstruerat. Nu blev det för mycket. Mm. Fram till dess så hade jag bara tyckt att det var briljant och hängde med. Så att det där med twister och vändpunkter ja, det är en balans. Hur mycket, det, det, det får inte bli konstruerat utan det ska vara en... Logisk följd mm. av berättelsen.
0: Men när man pratar om vändpunkter, vad, alltså egentligen, det kan ju vara vad som helst, tänker jag. Mm. Det enda är att det ska kasta om förhållandena i, ja. i berättelsen på något sätt.
2: Ja, precis. Och jag tror att det är kanske är jag som har lagt för mycket, eller jag har tänkt att det ska vara att en vändpunkt ska vara sådär. Väldigt kraftfull. och Alltså en, en väldigt tydlig händelse som vänder upp och ner på allting. Mm. Det som man väl kanske snarare borde kalla en twist. En, en plott twist. Men, men du har ju helt rätt. Man, det, det behöver ju inte vara en så omvälvande så att allting man har trött som läsare plötsligt eh, inte stämmer. Nej.
0: Frågan är, alltså plott twist och vändpunkt har jag nästan sett som synonyma. Mm. Jag vet inte riktigt.
2: Jo, men det har jag nu också. Det är bara det att jag har i mitt huvud tänkt att twist och vändpunkt låter så dramatiskt. Mm. <laughs> som att det ska vara en, en väldigt stark omvälvande händelse som det ju kan vara i spänningslitteratur. Mm. Där man plötsligt liksom inser att ingenting av det man har läst var som man trodde. Så. Nej, just det. Men eh, jag tror att du har en stor poäng där att det behöver inte vara på det viset. Utan en vändpunkt eh, behöver inte vara en så stark och omvälvande sak. Liksom.
0: Men, men för det tänker jag också. Just det här du sa om att om det blir för många vändpunkter mm. så till slut så kanske man... Då blir man lite trött. eller ja. Alltså att det kan förta de där snygga grejerna som var i början. Ja. Och när jag tänker själv, som alltså jag läser. Jag kan ju också tycka att vissa saker blir lite. Alltså jag vill nog ändå att det ska kännas trovärdigt. Mm, mm. Alltså, och ibland har jag läst framförallt kanske eh, engelska amerikanska böcker. Ja. Jag vet inte om det är mer ännu mer liksom, i deras tradition att det ska... Mm twista till det hela tiden för där har det varit så att jag också tänkte att nej men nu, nu får det räcka men tänker du, känner du själv när du skriver att där går gränsen liksom för vad, vad man kan göra med med läsaren
2: ja, jag, jag, eftersom mina de böcker jag har skrivit än så länge jag, inom spänningsgen har ju varit alltså de har byggt på eh, att det ska vara realistiskt, det här skulle kunna hända vem som helst Mm. Och, och om det då känner jag själv att om det liksom blir för, för många brutala twister så, så är risken att läsaren tappar den där eh, trovärdighet sen beror det på liksom vad, det är för, vad det är för bok eh, jag gillar till exempel Harlan Coben som eh, jag köper och hans han är ju en på twista och twista och twista och jag kan köpa det på ett sätt. Det är liksom ingår i det konceptet. Att när jag läser det här så vet jag att det kommer att twistas. Men samtidigt så blir det inte riktigt så realistiskt och hudnära som jag kanske har, försöker att få det till i mina böcker. Mm, mm. Utan det blir mer en jättespännande och wow-faktor liksom sådär. Ja, just det. Men efteråt kan man också känna att äh, det var en spänningsstory men det var kanske inte så sannolikt att, att det skulle gå till så
0: Nej, nej precis. Ehm, tycker du att det är svårt att komma på Twister. Jag tänker du har ju skrivit några stycken spänningsromaner och känns det som att det finns risk för att upprepa sig?
2: Oj, oh ja, det gör det ju säkert. Alltså hur många twister kan man egentligen <laughs> ha? Eh, alltså när jag skrev en helt vanlig familj som var min första spänningsroman, den byggde ju egentligen på en... Eller, det fanns en stor twist liksom, när, när man får veta att mamma, mamman också har haft en stor roll i det som har hänt. Som man inte har, förhoppningsvis inte har räknat ut tidigare. Mm. Det var en sån där grej som jag kom på i typ andra eller tredje omskrivningen. Det var ingenting jag hade tänkt ut från början. Att hund skulle ligga bakom saker. Eh, men i boken på goda grannar, då hade jag faktiskt tänkt från början att den här karaktären ska ha gjort saker som läsaren inte anar och så får man minst jag inte om det är i sista kapitlet jag tror det, i sista kapitlet så kommer liksom twisten så det är ju inte följer ju inte den dramaturgiska kurvan på det sättet utan det är mer en förhoppningsvis en wow-faktor där på slutet att oj vad det har den här personen gjort detta och detta och detta? Mm. Mm.
0: Tänker du att man. För jag är ju själv lite för för att lägga en liten twist. Ingen jättestor, kanske, men ändå en liten twist. Precis i, på sista sidan. Mm. För att läsaren inte ska känna sig helt säker. Eller jag tycker om det här att man läsaren får känna sig ganska säker. Mm. Och sen så på sista sidan så. Gör karaktär någonting som ändå tippar på ja. förhållanden lite grann. Men då är man ju egentligen fel ute enligt den dramaturgiska kurvan. För mm, där ska mm. det ju plana ut. Det ska inte nej, hända precis. någonting. Nej, 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 precis. Men, men jag,
2: jag, jag, jag gillar ju också sådant. Eh, både som läsare och, och författare. Mm. Men jag har ju märkt att det är väldigt många som inte gillar jag mm. äh, läser. Och, och jag gillar ju också att öppna, sluta man inte riktigt fatta vad som kommer att hända så där. Men det är, det är nog en liten vattendelare för att det är ju många. Äh, jag har ju allra, äh, den frågan jag har fått alla flest gånger, både på mejl och så äh, folk som kommer fram. Det är ju hur, hur slutar det egentligen en helt vanlig familj? För att man får ju inte veta exakt vad som händer. Utan det slutar liksom med att ställa tar kniven från mina Och sen är det slut. Mm. I boken Och den frågan har jag fått massvis med gånger. Vad händer egentligen? Jag vill mm. veta exakt. Och då tänker jag själv att det kan man ju räkna ut. Men man får det inte serverat. Nej. Eh, sen i, i när de gjorde tv-serie av den så, så vill man ju... Då följer den mycket med den dramaturgiska kurvan. För då vill man absolut vill man visa... Man måste visa vad som sker. Mm, mm. Hon tar kniven och hon begår det här mordet. Och sen dessutom så vill man ha... Precis som enligt kurvan så vill man ha en sån här nedtoning. Man får se att Stella har sen åkt på sin resa till... Mexiko som hon drömde om och det slutar med att hon är där och så, mm. eh, så att, och, och det är ju jag tror det är tillfredsställande fler faktiskt mm. eh, samtidigt kan man ju tänka så att ja men hade det varit lika hade boken stannat kvar hos folk lika mycket om man hade fått den där nedtonen, ja det den kanske man uppenbarligen har det ju rört upp känslor eftersom så många har hört av sig mm -mm. <laughs> år och under.
0: Precis. Jag tänkte nu när vi kom in på Netflix mm. här så har jag med mig en, en fråga från Caroline
2: Okej okay.
0: mm. mm. För hon, och det undrar jag eller jag vet ju nästan svaret tror jag men, mm. men hon har ju då funderat på om succé om en helt vanlig familj mm. både som bok och som Netflix-serie, om det då har varit en vändpunkt i ditt liv.
2: <laughs> ja, snyggt då. Är ja. Jag. Eh, ja, inte, inte Netflix-serien har inte varit någon vändpunkt i mitt liv. Eh, men boken var ju definitivt det. För att, alltså, innan en helt vanlig familj var jag ju... Eh, ja, som de flesta... Vad, vad kan man tänka sig? 99% av alla författare som liksom, man, man skrev på sin fritid och man tjänade knappt några pengar och man ja, skrev för att man älskade det men efter den efter att boken såldes till en himla massa länder och eh, gjorde succé så förändrades ju allt jag blev författare på heltid <häl> och liksom behöver inte oroa mig för det ekonomiska och och blir inbjuden till saker hit och dit och sådär. Så, där. så att, ja, det, det blev ju en vändpunkt i mitt liv. Det får man ju definitivt säga. Som mm. jag aldrig någonsin hade tänkt. Alltså jag har alltid varit inställd på. Jag hade, fram till det har jag alltid varit inställd på. Att ja, författare är ju någonting som man gör för att man, man skriver. Och för att man älskar det. Och man får göra det på nätter och helger. Och varenda tillfälle man får. Och jag kommer aldrig att kunna tjäna. Alltså jag hade tjänat mer pengar på att dela ett reklam. Så, så tänkte jag alltid. Jag drömde inte heller om att bli författare på heltid för att jag visste också att det är nästan intill omöjligt. Mm. Så att det blev ju verkligen en sån här, en, en twist som också gick över, ja, över ett par dagar.
0: Ja, det var nästan, nästan mm. osannolikt. Ja. Mm. ja,
2: allt det hände ju liksom på två, tre dagar. Mm. Mm.
0: Men då tänker jag i förlängningen påverkade, blev det också en vänpunkt i ditt skrivande tänker jag. Hur påverkade ditt skrivande? Ja,
2: det blev ju en negativ vänpunkt mm. till en början. För att jag alltså plötsligt var det ju, hade jag ju någonting då att leva upp till. Mm. Och jag började fundera så himla mycket på varför den boken hade blivit en succé. Så. Och, och om jag hur skulle jag kunna skriva någonting liknande och Så, där. så att eh, jag tror det tog ett år efter en helt vanlig familj innan jag liksom kunde komma tillbaka till att bara njuta av att skriva och tycka det var kul igen. Eh, då, var det, då var det bara en press. Mm. Plus att jag ju då hade förlag runt hela världen som väntade på nästa manus och sådär. Mm. Och, och, och jag hade kontrakt på nya böcker. Så hade det ju aldrig varit tidigare utan jag skrev i min takt och sen var man är glad om något förlag vill ge ut
0: mm, mm. Du tänkte aldrig på att en helt vanlig familj, kom jag precis på, är, faktiskt är. Den är ju verkligen tre tydliga akter. <här>
2: ja, just det. <här> att det var därför <här> att
0: den slog igenom så stort.
2: Ja, ja det stämmer ju. Och, å andra sidan är den, ju, är den ju uppdelad i tre. Men de akterna går ju också ihop lite. Ja, ja. 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 Nej, det, nej men det är ju men det, det var, kanske, kanske var det ja, nej det
0: tror jag inte det är en fantastisk historia och den är ju liksom det har, jag tror inte det, det har säkert med den dramaturgiska uppbyggnaden att göra mm, men inte mm. på grund av att det, men jag tänker att också det här var ju lite nytt
2: tror jag just då ja.
0: att man delade upp
2: det, ja ju, i, jo, det var det ju det var tre... inte helt vanligt med olika av och överhuvudtaget, med olika berättar röster och olika perspektiv i jagform var ju inte så himla vanligt eh, som det kanske är nu. Sen var det. Eh, sen är det ju också märkligt på det sättet att eh, jag håller på att prata, eh, prata. Jag pratade lite om perspektiv och sådär. Och, och då. Eh, ja men då är det ju egentligen så att den är uppbyggd på ett sätt som som borde göra det svårt för att den hoppar ju mellan olika tider och den hoppar sen mellan olika personer och den återberättar ju också samma händelser ur olika perspektiv. Alltså allt det där är ju egentligen sånt som om man ska följa liksom råden för hur man ska skriva så så lättillgängligt som möjligt så är det ju, ju kanske inte att rekommendera eh, men det är ju det som också är det mm. fantastiska med, med berättandet
0: mm. att
2: man kan ju inte alltså det finns inget recept, man kan inte följa Nej. något och veta hur man ska göra för att det ska bli en succé
0: Nej, det är väl tur det ja jag. det hade ju varit rätt trist Mm. Men du, tusen tack för att jag fick prata vändpunkter med dig.
2: Tusen tack för att jag fick vara gäst.
1: Så roligt och intressant det var att lyssna på den här intervjun som du gjorde med Mattias. Och vi kommer ju faktiskt försöka få in lite fler intervjuer här under våren. För det tycker jag är jätteskoj när mm. andra... Och fanns att dela med sig liksom.
0: Ja precis. Kul att höra lite andra röster ju. Mm, mm. precis. Och, ja, och, och nästa gång så har vi ju tänkt att prata lite om skrivkramp.
1: Precis. Mm. Det är ju vanligt det där. Att det mm. tar
0: stopp. Vad tar... gör man då? Ja precis. Några tricks och tips kanske mm, vi kan mm. komma med. Mm. Mm. Ja men det blir kul. Och ja vad ska vi tacka för idag kanske? Det gör vi. Mm. Tack för idag. Ja. Tack alla som lyssnat. Ja, och ha det fint Caroline. Så detsamma. så ha det fint. Vi. Mm. Träna på <laughs> Ja, det samma. Ja, hej. Då. hej då.